0: Привет, это подкаст «Снизу постучали». Меня зовут Дмитрий Колезев. Меня зовут Дмитрий Комаров. Мы сегодня будем рассказывать про то, что происходит в стране после принятия поправок в Конституцию. Я начну с признания того, что я ошибся в своих Прогнозах. В прошлом подкасте мы разговаривали как раз о том, изменится что-то или нет, пытались как-то представить, как будет выглядеть жизнь с новой конституцией, я говорил, что мне кажется, что ничего меняться на самом деле не будет, и даже вот эти 100 законов, которые там обещает принять Госдума во изменение... Ну, как бы после принятия поправок Что на самом деле жизнь них толком не изменится И раньше, в общем, принимали плохие законы и дальше продолжат Но нужно признаться, что все-таки некоторые изменения происходят И, как всегда, это изменения в худшую сторону Это ужесточение И Госдума вот сразу же буквально с колес действительно начала какие-то анонсировать И даже уже сразу вносить, и даже рассматривать уже новые инициативы как бы ну, вроде бы. Они, кстати, напрямую и не связаны с Конституцией, но, видимо, после принятия Конституции, после типа, голосования э, возник какой-то ну, вот такой новый консервативно-государственнический такой тренд, типа держать и не пущать. Mm -hmm. вот, и, в общем, в исполнении этого тренда проводятся разные мероприятия: как законодательные, так и силовые мероприятия, про которые мы тоже сегодня поговорим. Но начнем все-таки с законодательных. Вот Павел Крашенников, один из ну, постоянных герой наших подкастов, депутат Госдумы, один из авторов этих поправок, как бы типа видный правовед, вот он первым же делом сказал, что как только были приняты поправки, он сразу же анонсировал один из первых законопроектов про… Напомни мне, по-моему, это было про а, дополнительные наказания за призывы к нарушению территориальной целостности или за нарушение территориальной целостности как -то да, да да что-то такое. То да, есть... вот. И, да, ну, то есть, по поводу чего сразу же начали говорить, что, ага, кто бы сомневался, что, в общем, все изменения, которые несет с собой новая конституция, это сажать дольше, сажать чаще там, и так далее. Вот. Но потом Павел Крышинников сказал, что, в общем, пока что такой закон приниматься не будет, он еще только обсуждается. Вместо будет... этого
1: появилось гораздо больше интересных законов,
0: как минимум два Как минимум два, да Во-первых, закон дошел до Госдумы законопроект про внесудебную блокировку материалов в интернете за оправдание экстремизма да, Вот так это звучит
1: Да, оправдание экстремистской и террористической деятельности или обоснование экстремистской террористической деятельности. То есть, если вы считаете то, что экстремистская деятельность может иметь под собой какие-то основания,
0: ну, значит, вас будут блокировать досудебно. Да, а может быть, просто еще за что-нибудь судить. Просто по решению прокуратуры. Да, и вот но ну, мы уже, на самом деле, обсуждали этот законопроект в нашем подкасте. Меня тут умилило как бы... Подача, с, которой, под, вот, с которой преподносится этот законопроект читателям там, информационных агентств и теми, кто следит за действиями Госдумы. А, Во-первых, заголовок на интерфаксе, где было написано, сейчас я попробую открыть, даже, наверное, процитировать, в Думу во благо детей внесли поправки об, оперативном, об оперативной блокировке оправдания экстремизма. Во благо детей. Не просто так, Дим, внесли. Мне Дети кажется... – это главный
1: приоритет да. государственной политики Российской Федерации, как мы помним по новой конституции. И теперь все, что будет происходить в Российской Федерации, будет делаться во благо детей.
0: Вообще абсолютно все, да. А я не знаю... Компания Ротенберга будут получать льготы во благо детей. значит, э, Офшоры будут получать тоже какие-нибудь э, дополнительные преференции во благо детей. Э, во благо детей закупят новые электродубинки для Росгвардии. Да, и засекретят эти закупки тоже во благо детей. Все будет делаться теперь во благо детей. Но ну, вот уже внесен э, да, первый законопроект во благо детей. Жизнь детей э, сразу же станет лучше, я вас уверяю после того как он будет принят, тем более что один из авторов этого законопроекта Василий Пискарев тоже человек, которого мы нередко упоминаем в нашем подкасте, такой известный силовик, не сидящий в кресле депутата Государственной Думы, он так объяснил, собственно, как это связано с детьми. «Прославление нацизма и других э, человеконенавистнических идей представляется...» Нет, сейчас, извиняюсь, другая цитата. «В последнее время фиксируются участившиеся случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдание их преступлений», сказал Пискарев, объясняя, зачем нужен этот закон. «И депутат убежден, что деструктивные публикации такого рода представляют угрозу для жизни и здоровья детей». Напомню, что вообще-то, вот когда этот законопроект только появлялся, его вот сам факт его появления объяснялся тем, что какие-то люди, это, кстати говоря, были тоже какие-то подростки, загружали фотографии нацистских преступников на сайт бессмертного полка, да, модераторы, ну, там или на какие-то подобные сайты, где собираются портреты ветеранов, там можно Гитлера без усов разместить, в общем, никто, естественно, из модераторов не понимает, что это Гитлер, его спокойно одобряют, в общем, получается, ну, не очень смешная шутка на самом деле, да, но э, нюанс как бы нашей правоохранительной системы в том, что эта шутка трактуется по уголовному кодексу, и, что еще хуже, порождает за собой много всяких законодательных инициатив, типа вот, например, вот этой, которая теперь преподносится как нечто во благо детей. Ну стоит ли говорить, что на самом деле это просто очередная возможность блокировать в интернете все, что не нравится Генеральной прокуратуре. Например, пресловутая колонка Светланы Прокопьевой, которая судит за оправдание терроризма, могла бы быть заблокирована буквально в первый день без всякого решения суда.
1: Что вряд ли спасло бы ее от разбирательства в дальнейшем.
0: Вот именно, конечно, нисколько бы не спасло. Но, э может быть, хуже даже то, что теоретически там, обоснованием экстремизма э может признаваться какая-нибудь информация про коррупцию, э какие-нибудь расследования антикоррупционных активистов, включая того же Навального. да. В принципе, все что угодно. Критические статьи в местной прессе. Про каких-нибудь местных чиновников Ну или там, тем более, в федеральной прессе Про федеральных чиновников, или в блогах Или там ролики на ютюбе, да все что угодно В общем, очередные широкие полномочия По блокированию всего на свете
1: Мне очень нравится то, что авторы законопроекта Решили сделать статистику по экстремистским материалам И неожиданно выяснилось что главные экстремисты в России Это дети Это фантастическая вещь Больше половины людей, которые были заподозренные, осуждены по экстремистским преступлениям за прошлый год, 230 человек, это люди в возрасте от 14 до 29 лет. До 29? До 29, и из них 42 несовершеннолетних, как говорится в пояснительной записке к этому законопроекту. То есть, дети в возрасте от 14 до 17 лет составляют примерно, сколько получается? 10% от всех экстремистов России. Ну, в общем... В их, во их благо и вносятся. Во их благо и вносятся. То есть, детей сажают за репосты. Ну, не сажают, судят за репосты. И чтобы их защитить... От того, чтобы их судили за репосты, мы запретим еще больше информации в досудебном но, порядке. В НОЦ, но, может чтобы... быть, в
0: этом есть логика. То есть, как бы, типа чтобы не репостили, лучше эту информацию заблокировать. Ребенок ее не репостнет и его не посадят. Кошмар. Мы придумали, почему этот законопроект хороший. Да, да, голосуйте за партию Единая Россия и за Василия Пискарева. Еще один замечательный законопроект, который появился на этой неделе, это... Наказание за склонение к употреблению наркотиков в интернете На самом деле такая норма предлагалась МВД некоторое время назад Вот она дошла до Государственной думы Причем, насколько я понял, наказание, которое предлагают теперь депутаты, которые внесли законопроект Они даже жестче, чем предлагало Министерство внутренних дел В частности, за склонение к употреблению наркотиков в интернете Предлагается сажать на срок от 5 до 10 лет Мне кажется, что это просто чудовищная норма Объясню почему Подается это, естественно, как борьба с разными там, сайтами, которые предлагают наркотики. Но в реальности это будет инструмент для того, чтобы можно было посадить за Мимасик, за, не знаю, публикацию, за статью о том, как, как скажем, каким последствиям привело легализация наркотиков там, в какой-нибудь европейской стране или в каком-нибудь американском штате. У нас уже были прецеденты, когда средства массовой информации получали наказание, ну, не уголовные, по-моему, административные за публикации про то, вот типа, смотрите, в штате Колорадо легализовали марихуану и к чему это привело. В том числе перечисляются какие-то там позитивные эффекты наряду с негативными, и прибегает Роскомнадзор или прокуратура и говорят, ай-яй-яй, это пропаганда наркотиков, потому что, значит, у вас тут не написано аршинными буквами на всю статью, что марихуана – это зло, вот, поэтому мы считаем это пропагандой и блокируем. А теперь можно будет еще и посадить, Проблема же в том, что, ну, как всегда, палочная система, да, у э, полицейских есть э, KPI по количеству, э, как называется, Раскрытых преступлений наркотического характера, и вот здесь появляется отличная возможность раскрывать преступления наркотического характера пачками. Идёшь, не выходя из дома. Не выходя, да, не выходя вообще никуда, не, ловля, не ловя никакого наркоторговца, в принципе, да, ты просто идешь вконтактик, значит, скачиваешь себе все картинки, с, где кто-нибудь там курит косячок и смешная подпись вызываешь значит там какой-нибудь опять же школьника, который ее разместил, говоришь, чувак, это значит пропаганда наркотиков, потому что ну вот типа предлагается людям добродушный образ травки, это может быть кадры из любого фильма, кадры из любого сериала, все что угодно, потому что как мы знаем в значительной части цивилизованного мира, допустим, марихуана вообще не является наркотиком, да, сегодня не признана чем-то нелегальным, ну, то но есть у нас наркотиком является, является и признана. да, да наркотиком является, но э, не признана при этом есть, декриминализованно или даже легализовано, да. То есть поэтому а наша культура глобальна, да, и, допустим, мемасики в ней глобальные и какие-то там знаю, фильмы, сериалы в ней глобальны. Мы все находимся в культурном обмене. Поэтому, естественно, мы в своем культурном контексте используем части культурного контекста других стран, где другая юридическая ситуация по отношению к этим наркотикам и Сейчас мы рискуем быть привлеченными к ответственности ну, просто буквально вот за публикацию какого-нибудь там картинки с Джейм и Молчаливым Бобом, я не знаю, или со
1: Снуп-Догом. Знаешь, что самое классное в этой инициативе? Это что она тоже ради детей. Ну, и там у нее есть просто ферическое обоснование. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вот склоняют в интернете молодое репродуктивное население России к потреблению наркотических средств. К тому же, ну, это просто кошмар, я понятия не имею, на каких сайтах депутаты Госдумы сидят, что они такое нашли, но они нашли. Потребление наркотиков людям навязывают представители иностранных государств, в том числе уверяя беременных женщин в безвредности опийных наркотиков. То есть, где-то есть сайт, где, видимо, женщинам объясняют, что если ты беременна... То принимай героин. пара колодц.
0: Я такого сайта, если честно, не видел, и, естественно, мы никому не рекомендуем так делать, но то, что представители иностранных государств, это вообще без сомнения. Вот Snoop Dogg разве не представитель иностранного государства? Конечно, он и есть. Поэтому, да, тут, в общем, тоже опять, опять не поспоришь с депутатами. Опять все правильно сделали. Безупречное, все-таки у нас Госдума. Да, безупречная. Вот. Так, что еще у нас там? Блокировка сказали, наркотики сказали. Ты еще помнишь какие-нибудь новые чудо-законы, которые вносились в последние? Я
1: думаю, они в внесутся в ближайшее время, вот именно феерических таких на слуху не было, но подождите, прошло всего-то три дня с момента одобрения Конституции и вступления поправок в силу, все будет.
0: Вячеслав Володин сказал, что должны будут пересмотреть все международные обязательства России, как бы провести аудит на соответствие новым нормам Конституции. Вот и посмотрим, что там найдется. Так вот. От законодательных мероприятий переходим к силовым мероприятиям. У нас э, на этой неделе что ни день, то обыски, задержания, аресты. У некоторых, как у Петра Верзилова, например, издателя «Медиазоны» и создателя «Пуссерайт», и группы, одного из создателей группы «Война», например, прошло уже семь обысков. Уже 8, Уже восемь, извините, обысков. Я, ну, тут не мудрено запутаться. Счет идет на минуты, мы Назначена можем... Психиатрическая экспертиза, возбуждено уголовное дело по поводу неуведомления МВД о наличии второго канадского гражданства. В общем, как бы развлекаются люди. Но, наверное, самое громкое уголовное дело на этой неделе – это все-таки дело... Ивана Сафронова, я хочу сказать, хотя с ним может поспорить дело Сергея Фургала, о котором мы сейчас тоже поговорим, но все-таки Иван Сафронов, бывший журналист газеты «Коммерсант», бывший журналист газеты «Ведомости», человек, который профессионально очень много лет освещал деятельность, в первую очередь, военно-промышленного комплекса, хотя и промышленности вообще тоже, да, он писал там в том числе про сухой суперджет и так далее, но в первую очередь ВПК, да, потомственный журналист, сын тоже Ивана Сафронова старшего, тоже журналиста-коммерсанта, который в 2007 году трагически погиб, выпав с, выпав в кавычках, седьмого этажа э, подъезда собственного дома. И не, человек не собирался, как, бы, как говорили все его знакомые друзья, кончать жизнь самоубийством, зато разрабатывал очень важную тему про поставки э, российских вооружений в страны Ближнего Востока, в Иран в Сирию, если сейчас правильно помню, причем в обход не напрямую, а через Беларусь, чтобы, так сказать, не привлекать внимание западных партнеров. Так вот, и боялся, кстати говоря, эту тему публиковать, потому что, честно говорил коллега, ну не то чтобы боялся, предупреждал коллег, что боится возбуждения по, делу по статье о госизмене. Сейчас говорим про Сафронова-старшего. После этого выпал из окна. Его сын, тогда ему было... Ну, тогда он еще был подростком, потом он вырос, пошел по стопам отца, стал работать в газете «Коммерсант» много лет, профессионально очень хорошо освещал эти, эти вопросы, потом ушел из «Коммерсанта» после знаменитой заметки о том, что Валентину Матвиенко на посту председателя Совета Федерации заменит директор СВР Сергей Нарышкин. Была там типа, странная, скандальная заметка. Сафронов его соавтор отказались дать источник. После этого их уволили, по сути, из газеты. Вместе с ними ушел весь отдел политики. Они перешли в ведомости. И потом, когда в, ведомости, в ведомостях появился новый его редактор Андрей Шмаров, Иван Сафронов решил, что в общем делать ему в журналистике больше нечего, и пошел работать в «Роскосмос» советником Дмитрия Рогозина. Это сейчас очень шаг по поводу которого много спорят, вот, например, Алексей Навальный, буквально в своем вчерашнем эфире, честно скажу, не смотрел, но вот знаю уже по многочисленным пересказам читал, сказал, что типа, ну вот к нему нужно относиться как к советнику Рогозина, а не как к журналисту Хотя друзья там Ивана Сафронова, товарищи и коллеги, говорят, что человек просто очень любит космическую тематику, и он пошел работать -то в Роскосмос, а не к Рогозину. Типа он не виноват, что российским космосом сейчас заведует Рогозин. Типа и не нужно к нему предъявлять за это претензии. Но как бы то ни было, был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности, предъявлены обвинения по 275-й статье Уголовного кодекса «Государственная измена». Статья очень жесткая, от 12 до 20 лет лишения свободы, при этом предъявлены довольно такие расплывчатые обвинения. Мы не знаем подробностей о том, что якобы Ивана Сафронова завербовали еще в 2012 году, когда ему было 21 или 22 года. Я даже не знаю, но работал ли он в коммерсанте тогда? Ну, наверное, работал уже. Его якобы тогда завербовали. Через пять лет он получил шифрованное сообщение от какого-то значит, своего там визави и выполнил некое задание, в общем, отправил какую-то информацию вот представителю какой-то чешской спецслужбы, и, собственно, это было в 2017 году, и потом его спустя три года вот почему-то задержали и теперь предъявили эти обвинения.
1: Там интересный момент, что он отправил по версии следствия, не человеку, который является членом спецслужбы, а человеку, который, возможно, мог бы работать на спецслужбы. То есть там с каждым днем, о котором с которого мы знаем о деле Ивана Сафронова, обвинение становится все более размытым, хотя оно, наоборот, должно, казаться, казалось бы, конкретизироваться, то есть мы, предположительно, должны были бы узнавать чуть больше, но... Сначала нам сказали, то, что дело не связано с его работой в Роскосмосе. Он не имел там госп... доступа к госстайне. Ну, это сказал Рогозин. Да, это сказал Рогозин, но после этого сказал и Песков, по-моему, что. Тоже дело не связано с тем, что он Нет, работал в Роскосмосе. Песков сказал, что дело не связано с журналистикой Да, как раз. то есть, человек, который работал в Роскосмосе и в журналистике, судится по делу, не связанному ни с Роскосмосом, ни с журналистикой. Больше человек ничем особо не занимался, ну, во всяком случае, официально. Но, а, обвинение
0: говорит, что его судят не за Роскосмос и не за журналистику, а за шпионаж, по сути. Да, но... но, но... Не очень понятно, в чем конкретно
1: заключался этот шпионаж, что конкретно он сделал, в какой момент он получил какие-то секретные сведения, и э, вообще, знал ли он о том, что они секретные или не знал, передал он их действительно сотруднику разведки или не передал. Очень много непонятного, уже в его поддержку вышли многочисленные пикеты от сотрудников э, СМИ, в Москве эти пикеты закончились таки, столь же многочисленными задержаниями э, и протоколами, и что мы можем дел делать, какой вывод из этого? Все-таки э, речь идет о реальном каком-то деле про госизмену, или речь идет про очередную кампанию давления на журналистов, э, которые по каким-то причинам стали там госслужащими в последние два месяца.
0: Ну вот ты знаешь, как бы э, трудно на самом деле это назвать компанией давления именно на журналистов, потому что месседж напрямую это никак не передается. То есть если бы государство решило типа нужно давить на журналистов, что бы оно сделало, оно бы задержала бы, арестовала бы журналиста. Тут государство задерживает человека, да, он журналист ну на протяжении всей своей жизни, но теперь он уже не работает журналистами, и государство говорит, это не журналист. Поэтому э, в чем месседж-то, типа давление на кого? Э, тут как-то что-то не складывается немножко, и, и, если государство что-то нам пытается этим сказать. То есть мне кажется, что больше похоже как раз на какую-то вот именно не знаю, ведомственную разборку, я имею в виду, что там какое-нибудь ведомство, там тоже ФСБ или СВР, там или кто-то ВПК, там сильно обиженный на Сафронова за какие-нибудь его заметки или там, не знаю, за многолетнюю работу или что за что-то еще, решил просто там, ну, отомстить. А, или, может быть, я не знаю, мы как бы, мы не знаем, как это работает а, у ФСБшников, у СВР-щиков. может быть, у них просто есть там, я не знаю, типа, папка на каждого, там, кто как-то более или менее может там, типа, походить на шпиона, а в принципе это любой журналист, ну, например, который пишет на тему ВПК, это там 146%. Да? Если пишешь про оборонку, то и у тебя есть какие-нибудь контакты с международными коллегами, экспертами, там, организациями и так далее, то все, 99%, что ты уже шпион. В их глазах ты уже однозначно шпион, да? осталось только это доказать. И тут какие могут быть нюансы? Да? Мы не знаем, в чем обвиняют Ивана Сафронова Я сейчас еще чуть подробнее об этом скажу Но мы же знаем по другим делам Которые в, вот в основном в отношении ученых Которые ведут наши там, чекисты что это часто какой-то контакт э, человека с международными там, коллегами, допустим, знаю, с европейскими коллегами, которые самому человеку кажется совершенно безобидным. Типа обратились, а, иногда даже за деньги, да, какая-нибудь организация, какой-нибудь институт говорит, слушайте, помогите нам подготовить обзор вот какой-то там чего-то, я не знаю, ну, в данном случае, например, там, может быть, какой-то части военной отрасли. Ничего секретного не нужно, ничего там, никаких там скрытых данных, только по открытым источникам, я не знаю, вот, пожалуйста, просто ваше видение, помогите, как бы, экспертную оценку дать. Мы вам заплатим сколько-то денег за это. Ну, вы же будете тратить время, вы же будете работать, даже мы же просим что-то там написать нам. Человек соглашается, ну, деньги нужны всем, ничего такого в этом нет, он пишет про, ну, по материалам открытых источников, ну, многие наши ученые, да, то есть они говорят, слушайте, мы... я пишу то же самое, что в научных статьях, которые публикуются во всех международных журналах, да, вот там на всех языках, вы чем меня за это привлекаете? ФСБ говорит, нет, извините, вот вы тут как бы провели анализ, который уже является на самом деле гостайной, да, а вот, э, вот извините. И, ну, мы не знаем, как было в деле Ивана Сафронова, но я вполне допускаю, что была какая-нибудь такая же история. Чтобы э, вот эти сомнения развеять, что должно сделать, сделать следствие ФСБ, оно должно очень подробно рассказать, о чем обвиняется Иван Сафронов, что передавал, как, когда, кому, какой вред это нанесло и так далее. Нам же ФСБ пока сообщила три строчки, все остальное мы знаем там от адвокатов, Сафронова, которые успели там полистать немножко дело во время избрания меры пресечения, они тоже еще толком ничего не видели, да, они видели только, только по сути материалы вот на меру, которые принесли. А сам Сафронов тоже толком ничего не понимает и не соглашается с обвинениями, говорит, что, ну, говорит, что его прессуют за заметки откровенно. А, ну вот, ФСБ ничего не говорит, и тут... Сейчас обсуждаем эту тему, там, не знаю, в соцсетях, еще где-то спорим с людьми, и звучит такое мнение: что типа, ну, это нормально, это же вот шпионское дело, там же все секретно. Как можно вообще что-то раскрывать? Суд разберется, типа там суду, <coughs> суду покажут все материалы, и там, типа, судья решит. Он сам судья подписывает соглашение о секретности. Как бы, да, вот ему это все можно прочитать разберется. Ну, во-первых, мы знаем, как работает российский суд, даже в условиях полной публичности, в условиях общественного контроля, даже когда идут, там я не знаю, прямые трансляции в интернет, судья все равно может послать все ходатайства защиты, не принимать во внимание никакие доказательства, которые ему не нравятся, да там не принимать во внимание важные показания свидетелей. И это вот, что называется, все божья роса. Да, то есть, вот вот прям показывает это в прямом эфире, а судья все равно так себе ведет. А если судья будет в полностью закрытом процессе, если никто не видит, не знает, что там происходит, никто потом не может прочитать материалов этого процесса, даже адвокаты потом не, мог, не могут выйти и рассказать, что происходило, потому что у них тоже подписки о невыезде. Ну, как себя будет вести судья в такой ситуации, да, в российский судья, мы представляем. По поводу того, что дела о шпионах всегда засекречены, и там ничего нельзя рассказывать, это полная чушь. Вот есть замечательный пример дела русского шпиона в Америке Роберта Хансена Человек был агентом ФБР, и с конца 70-х годов по, началу, по середину 90-х, по-моему, он ну, шпионил на Советский Союз и на Россию. Занимался этим много лет. И в 2001 году, если я не ошибаюсь, его взяли. Это было 19 февраля 2001 года, и 21 февраля 2001 года... ФБР опубликовала огромный документ, его можно найти в интернете, он опубликован, просто вот там забейте «Роберт Хансен» в Википедии, и вы получите ссылку на этот материал. Это, там страниц наверное, 100-150, да, это огромное обвинительное заключение. Которое сформировали ФБР, оно подписано под присягой должностным лицом, там каким-то следователем или прокурорами уж не помню кто, кем, да, в котором очень детально и очень подробно расписано, что, как, когда делал э, Роберт Хансен. Какие письма ему приходили, что он говорил во время в материалах прослушек, что он там, как, как он, какие шифрованные сообщения ему приходили, какие именно данные он передавал, какие пакеты оставлял. Там кое-что зацензурировано, да, то есть там какая-то информация, которую нельзя сообщать, вот которая является секретной она там типа закрыта, ну, не знаю, имена агентов или еще что-то, да, окей, это закрывайте, да, но сама фабула дела изложена настолько подробно, что ты как бы читаешь это, и там такие нюансы, на которые ты понимаешь, что их невозможно выдумать, да, ну, или нужно очень постараться, и у тебя... Это еще тоже не доказательство вины, конечно, это все нужно доказывать в суде. Но ты, по крайней мере, можешь это читать, анализировать, там, знаю, сопоставлять, думать и понимать, в чем, собственно, человек обвиняет. И, кстати говоря, Роберт Хансен признал свою вину, получил пожизненный срок, по вот бывает его в штате Колорадо. Ну, вот это пример того, что, в общем-то, в странах, где следствие и суд работают нормально и прозрачно, даже шпионские дела, они проходят достаточно открыто. И там любой может убедиться, что спецслужбы не высосали из пальца это дело, а взяли настоящего шпиона. Покажите нам, что Иван Сафронов шпион, мы перестанем выходить на пикеты, мы перестанем говорить руки прочь журналиста, потому что мы согласимся, скажем, да, это не, не журналист в данном случае, вы судите настоящего шпиона, но вы нам этого не доказали, не показали, а бэкграунд у следствия, в том числе у следствия ФСБ такой, что, ну извините, не верим, знаем дела ученых знаем там дело того же журналиста Пасько в конце 90-х годов еще, да, которого тоже осудили за государственную измену в пользу Японии. В общем, как бы дело выглядит сшитым белыми нитками и совершенно справедливо сейчас требование рассекретить, рассекретить это дело и рассказать, что же там такого передавал Сафронов. А, ну и, кстати говоря, не только что передавал, но и какой вред этим нанес. Потому что мы знаем, что у нас в... Гостайной может быть признана, в принципе, все, что угодно практически. Да? Там в законе сказано, что любая информация, которая влияет на обороноспособность страны, она может быть признана Гостайной. Я при желании могу Сказать, что у нас на обороноспособность страны влияет прогноз погоды. Да, например, потому что ну вот завтра будет дождь, танкам будет сложнее ехать по дорогам. Влияет на обороноспособность страны? Ну, влияет как-то. да, То есть, есть формальные основания для засекречивания? Ну, есть. Что там такое Иван Сафронов передавал а, в Чехию? А, самое главное, какой вред это нанесло в том же документе по Хансену? Огромный список, что это, дискредитиру... это скомпрометировало таких-то агентов, это привело к разоблачению такой-то сетки за рубежом, это привело к компрометации каких то документов, там того-то, того-то, -то -то -то. и вот прям несколько страниц описывается, какой реальный вред Роберт Хансен нанес своей стране и американской разведке. А здесь мы не знаем просто, что ты передавал, какую-то информацию какому-то человеку, возможно, связанному, а возможно, не связанному со спецслужбами Чехии. Ну привет. Нет, звучит неубедительно. Там есть еще нюанс, что
1: у нас по, как рассказывают адвокаты, по процедуре расследования дел судебных по гостайне э даже не установить до конца, что сведения являются гостайной. То есть тебе приходит ФСБ, говорит, это государственная тайна, это указано в некоторых государственных документах, они секретные и мы вам их не покажем. И сведения, о которых мы говорим, тоже секретные, поэтому мы их вам не покажем тоже. Поэтому верьте на слово, сажайте вот этого человека. И суд говорит, ну, секретное, секретное, ничего не попишешь. Вам виднее, у вас же есть доступ, а у меня нет. Что же теперь делать? Есть еще одна вещь, связанная с этими делами. Как рассказывают, у дел по госизмене есть сезонность. Есть два пиковых месяца в году, когда их начинают заводить это лето вот как раз где-то июль и где-то еще осенью в октябре
0: а с чем это связано?
1: А, говорят что это связано со сроком расследования таких дел что одно дело расследуется примерно полтора года и в какой-то момент замыкается на ну вот заканчивается его расследование следователь его сдает и открывает новое дело
0: по госизмене то есть, последователям а... всегда нужно работать, и поэтому они заканчивают одно дело, переходят к другому. Да, и...
1: это такой конвейер. Угу. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но у адвокатов, которые занимаются профессиональными делами о госизмене, есть такое
0: ощущение. Но факт то, что количество этих дел с каждым годом возрастает. Наши коллеги из медиазоны сделали такой интересный график, где видно, что вот год от года, особенно после присоединения Крыма, эта цифра растет, 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 растет и... Важным следствием из дела Ивана Сафронова, важным как бы общественным следствием может стать дискуссия вокруг закона о государственной измене, что, возможно, этот закон нуждается в уточнениях или в какой-то дополнительной трактовке для того, чтобы… в изменении в каком-то, для того, чтобы по нему перестали преследовать людей, которые случайно разглашают гостайну, которые не имели доступа к гостайне, но… Вот, допустим, Иван Сафронов, да, он же, будучи журналистом, не имел доступа к гостайне, он же за нее не расписывался, подписок не давал. Ну, он журналист, он не мог этого делать. У него работа распространять общественно важную информацию. Да. А, как не имея доступа к гостайне, можно было ее разгласить? Но, Насколько я понимаю, сейчас российское законодательство позволяет наказывать тех, кто, кто даже доступа не имел. Да, а у, вообще... у нас есть несколько прецедентов. Да, вообще-то нужно наказывать, конечно, секретоносителей. Да. То есть, если кто-то Ивану Сафронову разболтал секретную информацию... Или, ну, не знаю, там, выложил ее в интернете так, что Иван Сафронов смог ее скачать. А у нас, на самом деле, такое очень часто бывает, да, когда там военные части что-нибудь публикуют, выкладывают. На госзакупках можно найти достаточно много материалов, а, там типа военная часть закупает изделие какой нибудь там ПЩ-258 МК. Ты думаешь такое, а, что-то, наверное, секретное. Типа гуглишь это и находишь там на третьей странице ссылку, что это какая-нибудь там граната. Ну, типа, вот вся секретность. Вот так примерно она выглядит, все можно найти в открытых источниках, скорее всего, если ты напишешь какому-нибудь своему, там, не знаю, чешскому журналисту про то, что, смотрите, вот Росгвардия закупает какую-нибудь гранату, потом это будет трактовано как разглашение государственной тайны, хотя это вопрос двух кликов в гугле. Вот чтобы такого, в общем, не случалось, да, конечно, за разглашение государственной тайны нужно преследовать это как бы нормально, да, то есть гостайны существуют. У каждого государства есть тайны. Ну, не знаю, ладно, наверное, неправильно говорю. Некоторые считают, что не нужно преследовать ни за что, да, что тайны вообще не должно быть. Такая точка зрения тоже есть. Но в реальности мы сейчас живем в мире, в котором существуют государственные тайны у каждого государства. Эти государства их оберегают. В том числе это связано с обороной. И за их разглашение, за реальную продажу там, секретов, наверное, нужно преследовать. Но не дел... но ну, не случайных же людей и не журналистов и не тех, кто, в общем, в реальности никакой угрозы не несет. А просто нужно какое-то, не знаю, очередное там громкое дело или звездочки на погоны или награды какая-нибудь или что-нибудь еще.
1: Да, в связи с этим это обращение к депутатам, дорогие депутаты Государственной Думы. Вот вам наш наказ. Нет, нет, нет. А, могут пострадать дети и молодые люди репродуктивного возраста из-за несправедливого обвинения да. в разглашении государственных секретов, которых они даже и не знали, и о
0: секретности, которых они даже не знали. Иван Сафронов, между прочим, да, человек репродуктивного возраста, а вы его сейчас на 20 лет закатаете. Как так можно вообще? Подумайте о детях, пожалуйста. А... Еще один человек репродуктивного возраста, который был задержан на этой неделе, это Сергей Фургал, глава… Хабаровского края. Да, губернатор Хабаровского края. Ну, совсем короткая предыстория. Человек, который в 2018 году скандально и разгромно победил губернатора шпорта от Единоросса на выборах в Хабаровском крае. Сам Сергей Фургал – представитель ЛДПР. Можно сказать, что оппозиционер, ну, ЛДПР, конечно, не настоящая оппозиция, да, но здесь важно не то, что он там навальнист, а то, что он был человеком, кандидатом, несогласованным. Нет, не так, не тем кандидатом, на которого поставил Кремль. То есть, конечно, он, по сути, был Ну, таким. Техническим кандидатом, который ну, не должен сказать, был выиграть в эти ну, выборы Можно сказать, да, техническим Не то чтобы спойлером, да, наверное, спарринг-партнером скорее да, Но ситуация на Дальнем Востоке такая Да и вообще уже во многих регионах России такая Что даже такие, в общем-то, технические кандидаты Способны выигрывать выборы у э, единороссов И Сергей Фургал это сделал он выиграл выборы, был жуткий скандал. После этого у Сергея Фургала началась непростая жизнь, потому что, с одной стороны, он был губернатором, с другой стороны, у него был постоянный конфликт с местной «Единой Россией», которая контролировала большинство в законодательном собрании, контролирует до сих пор. Она там стала менять законодательство, чтобы ограничить полномочия губернатора. Но при этом Фургал продолжал оставаться суперпопулярным политиком в своем крае. Он снизил себе зарплату в три раза, ну, по сравнению с предыдущим губернатором, он продавал там какие-то яхты, которые принадлежат правительству края, он ограничил довольствие, пенсии, зарплаты, ну, доход, точнее, там, премии местных чиновников, в общем, все это, конечно, нравилось людям, и говорят, что на одном из совещаний в Дальневосточном полупредстве ему ставилось вино, что у него рейтинг выше путинского, типа, как бы «нехорошо». И вот еще прошло голосование по поправкам. А, Единая Россия, кстати говоря, на выборах там да, у них набирала в муниципалитетах как-то очень мало. То есть, выяснилось, что когда губернатор не поддерживает Единую Россию, когда нет административного ресурса, то как-то и, и партия не голосуется. Как не голосуется да, как-то партия это набирает так на уровне, там не знаю, 10%. А, так вот. И... Вот я сказал, отвлекся, у меня вылетела мысль из головы. Но винят-то его не за это. Винят его, да, как всегда, не за это. Как и Ивана Сафронова винят не за журналистику, и Сергея Фургла тоже обвиняют в другом, в заказных убийствах, которые были совершены в начале, ну, в середине 2000-х, 2005 году. Мог ли он это сделать? Спросите вы. И мы ответим теоретически «мог». Потому что ну, я там разговаривал со своими знакомыми на Дальнем Востоке и людьми, которые занимаются политикой. Полит... политтехнологиями, и они говорят, что ну да, там у Фургала, скорее всего, скорее всего, есть какой-то криминальный бэкграунд, потому что, типа, чувак занимался в 2000-е 2000 годы металлоломом и лесом, в общем, это довольно криминальные сферы, особенно, особенно на Дальнем Востоке, и вряд ли там можно было пройти, как бы сделать успешный бизнес, никак не связавшись с криминалами, не поучаствовав в каких-то криминальных схемах. Но, опять же, мы вот мы живем на Урале. У нас тоже полный город бывших бандитов или около бандитов. Да? В 90-е годы ты тоже здесь не мог практически заниматься бизнесом или делать какую-то карьеру, не контактируя каким-то образом с представителями криминалитета. Ну, просто нет, не, нет такого бизнесмена, потому что здесь вот как бы все... Было так или иначе связано, там, не знаю, с УПС Уралмаш, с интервью, Да и до сих пор во многом связано, честно уж скажем. И вопрос-то не, не в этом, там, контактировал, не контактировал, был бэкграунд или нет. Вопрос простой. Заказывал убийство или не заказывал? И здесь вот есть большие сомнения, потому что, ну... Внимание к
1: нему привлечено из-за показаний уже действующих, видимо...
0: Людей, которые, кажется, в этих убийствах как-то замешаны. Ну да, в 2019 и... году, в прошлом году, задержали там людей, которые вроде бы убили двух предпринимателей в четвертом 5 -м году. И вот они дали показания на Фургала, и Фургал и Фургала задержали. Ну, как они дали эти показания, мы не знаем. То ли э, по-настоящему действительно выдали его, то ли там под давлением или по огромной просьбе правоохранительных органов или под угрозой, я не знаю, пожизненного заключения, да, чтобы там скостить себе срок на какой-нибудь 15 лет. Э, согласились дать такие показания. Возможно, всякое. Действительно ли Фургал это делал, мы не знаем. Но факт в том, что, скорее всего, если бы он не сделал такую политическую карьеру, не был бы таким популярным губернатором, в его регионе бы так плохо не относились к «Единой России», и так плохо бы не голосовали за поправки в Конституцию, а там явка составила всего 44%, то правоохранительные органы бы еще долго закрывали глаза на ранее совершенные, возможно, совершенные им преступления.
1: Дело в том, что правоохранительные органы сами сказали, что следили за Сергеем Фургалом с конца 90-х, и все то про него знают с конца 90-х. С тех пор Сергей Фургал успел побывать два года депутатом Краевого парламента, 11 лет депутатом
0: Государственной думы. И еще два года пробыть губернатором. Был председателем комитета по здравоохранению Государственной Думы. Ну то есть вообще как бы не последний человек реально, да. То есть наверняка проходил, участвовал там на встречах с президентом, наверняка проходил там тучу, кучу всяких там типа проверок разных наших спецслужб. И вот это раньше не возникало к нему вопросов таких серьезных, да? Даже губернаторам же, кандидатам в губернаторы же зарегистрировали. То есть, тогда в 2018 году никто не пришел. А с 90-х ведь знали. В Кремль не сказал, слушайте, давайте вместо Фургола любого другого ЛДПР выдвинет, потому что, ну слушайте, на ну, чуваки клима ставить негде, он же убийца, мы знаем, пока доказать не можем, но обязательно докажем. Нет, такого не произошло. Жириновскому разрешили зарегистрировать Фургола, Фургал выиграл выборы, и вот тогда-то к нему появились вопросы. У самого Жириновского тоже есть
1: вопросы ко всему происходящему, но, конечно же, к стране обвинения. Вчера он выступил с пламенной речью в Госдуме, сказал то, что «да у нас фракция может сложить вообще все полномочия в знак протеста против происходящего». Правда, ни к чему это не приведет, даже если они все сложат полномочия, ЛДПР... В подавляющем большинстве, если не все абсолютно списочники, и мандаты просто перейдут ниже стоящим по списку кандидатам в депутаты. Но вот такое вот подобие парламентского кризиса у нас наметилось. Всего лишь неделя прошла, как я уже говорил, с принятия поправок и их подписания. А у нас уже
0: интересно. Да, жизнь стала... Жить стало лучше, жить стало... Как там было? веселее. Да, жить стало веселее. Вот такие новости, друзья. Но ну, еще, на самом деле, много чего хотелось бы обсудить, но мы немножко ограничены во времени, поэтому попрощаемся и в следующем выпуске обсудим, как развиваются события в нашей стране. Если, конечно, доживем. Пока. Пока.